0: Genau, genau. Und ich habe jetzt ähm, schon ein paar Interviews gemacht, aber da ging es vor allem viele so um so Hintergründe. Ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Eher so, ich sag mal, Wissenschaftsperspektive. Und ich will aber auch gerne ja diese persönlichere Perspektive. Ähm, Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt Leuten so erzählst, arbeitest du ehrenamtlich dann nur oder sowieso mehr, also für Geld?
1: Moment ich starte mhm. den Stimmrekorder. so ah, ja. genau, also das ist rein ehrenamtlich. Wir haben zwei Leute, die quasi jetzt fest angestellt sind in der GGmbH. Der Rest ist alles ehrenamtlich und macht das so nebenbei neben ihrem normalen Job und normalen Leben, wobei mhm. viele haben, haben einen Hintergrund entweder selber in der Sekte gewesen, selber betroffen, so wie bei mir. Oder arbeiten auch in einem Bildungsinstitut und nutzen das sozusagen ein bisschen als verlängerten Arm, um mhm. halt äh, da ein bisschen was zu bewirken in der aktuellen Krise.
0: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Auf, den Verein- äh, auf die Organisation?
1: Ich glaube, ich hatte mal vor Jahren ein Interview tatsächlich gehört vom Goldenen Aluhut, wo sie das erste Mal ihre Preisverleihung gemacht haben. Und in Mitte letzten Jahres hat also ich hatte die Facebook-Seite, der hat dich gefolgt und dann irgendwann hieß es, ja, wir suchen jemanden, der betroffen ist, der mal mit Sat. 1 so einen persönlichen Erfahrungsbericht bringen will. Da hatte ich die Julia mhm. kontaktiert, meinte, ja, hier, ich hätte damit kein Problem, ich bin persönlich betroffen. Da haben wir uns eine ganze Weile so gut unterhalten und hat so gefragt, Mensch, willst du uns nicht hier unterstützen? Wir haben momentan so viele Anfragen. Ja, und dann habe ich gesagt, klar, warum nicht? Ein bisschen was kann ich dazu ja auch erzählen und bin jetzt da quasi seit einem knappen dreivierteljahr dabei
0: Mhm. und was würdest du wenn jetzt leute dich fragen was ist das denn für eine organisation wo du da arbeitest wie beschreibst du den goldenen aluhut
1: wir sind halt ja eine gmbh in erster linie als rechtsform in zweiter linie sind wir quasi eine dezentrale beratungsstelle also wir haben leute in österreich wir haben leute im ruhrpott in berlin die halt versuchen angehörigen von verschwörungsgläubigen hilfe zu bieten ansprechpartner für halt ja leute der näheres familien oder freundes der freundeskreis betroffen ist von halt fake news unwahrheiten und verschwörungsmythen kann man es ja eigentlich schon mittlerweile nennen
0: wie kann ich mir da deine arbeit vorstellen also du bekommst e-mails vor allem oder anrufe von menschen
1: ja meistens sind es halt e-mails die halt über die homepage entweder mich direkt anschreiben die ähm, Julia oder jemand anders angeschrieben haben und dann an mich weitergeleitet werden, weil es vielleicht besser passt vom Thema, vom Kontext her. Ich bekomme aber auch Anfragen über Facebook, wenn die Leute irgendein Interview, einen Artikel gelesen haben und sagen, hey, sag mal hier, kannst du mir mal helfen? Ja, das ist so eigentlich der gängigste Kontaktweg. Mhm. Und
0: was würdest du sagen, gibt es sowas wie so ein gemeinsames Problem, einen gemeinsamen Nenner, den alle Anfragen haben?
1: Ja, der gemeinsame Nenner ist halt, dass ja die Angehörigen, das können die Eltern sein, das können Freunde sein, das können aber auch Kinder sein oder die Kinder von, ja, von äh, die Leuten, die bei uns nach Rat fragen, dass die halt ein Weltbild entwickeln, was sich halt nicht mehr mit der wissenschaftlich evidenzbasierten Realität deckt. Das geht halt los, ja, meine Mutter, die ist jetzt völlig in der Esoterik, auf einmal unterwegs, Engelsenergien, das war ist dann eigentlich das, wo man am Anfang noch gelächelt hat, so ja, okay, das spinnt ein bisschen, bis hin halt zu Antisemitismus, Reichsbürger, Extremismus oder Personen, die halt dann sagen, Mensch, ich habe hier ein Problem, auf einmal stand die Polizei vor der Tür und hat Rechner beschlagnahmend, weil mein Vater oder mein Ehemann oder mein Bruder, ähm, ja, volksverhetzende Aussagen in Netzwerken getroffen hat und die Polizei daraufhin aktiv ist, die dann meistens auch irgendwie aus allen Wolken fallen und erstmal überhaupt wissen wollen, okay, was kann ich da tun?
0: Hm. Würdest du denn sagen von den Gesprächen, weil das klingt jetzt für manchmal ja auch so, als ob Leute das gar nicht mitbekommen. Und dann denkt man ja immer als Außenstehender, ja, aber das merkt man doch, wenn jemand sich so radikalisiert. Das ist ja meistens nicht von heute auf hm. morgen. Hm. Würdest du sagen, dass es oft dass man es das oft zu spät merkt
1: ja also das ist ganz häufig das ging mir in meinem eigenen familienkreis auch so das ist so ein bisschen wie bei einer alkoholkrankheit das ist halt sehr sehr schleichend also es geht halt los mit ganz ich sage ich nenne es mal harmlose einstiegsthemen das kann sogar teilweise so homöopathie anthroposophie sein und wenn die Leute dann zum Beispiel bei YouTube Videos schauen, der Algorithmus ist ja so trainiert, der schlägt uns ja immer Videos vor, die unseren Interessen entsprechen. Dann werden die Leute wie in so einen Kaninchenbau reingeführt, dann kommen sie irgendwann von, ja von, nehmen wir es mal die Homöopathie, schlägt der YouTube Algorithmus vor, okay, wurde das World Trade Center tatsächlich gesprengt. Und von dort ist es dann halt nicht mehr so weit hin zu Bankenelite, Weltverschwörung, Illuminaten, Freiraub, Freimaurer und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich ein schleichender Prozess. Und meistens, oder also auch, ich kenne es auch von mir, aus meinem Familienkreis, steht man dann irgendwann so da, Mensch, warum habe ich denn da schon eh, nicht eher was gesagt? Also das ist so häufig, eine sehr, sehr häufige Reaktion.
0: Hm. Ich habe mich mal gefragt, aber ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. ob es eigentlich so einen Punkt gibt, wo das auch als psychische Krankheit so ist, dass ich im schlimmsten Fall sogar jemanden einweisen lassen könnte. Also konkret habe ich mir die Frage deswegen gestellt, weil in meinem Bekanntenkreis gibt es auch so einen sehr Extremfall und der erinnert mich manchmal auf so ein bisschen... Gruselige Art und toi toi toi, dass das nichts damit zu tun hat, aber an ähm, Leute, die später zu Attentätern geworden sind. Jemand, der bei seinen Eltern im Keller sitzt und YouTube-Videos guckt und immer extremer wird und so weiter. Da frage ich mich manchmal, welche Möglichkeiten denn die Eltern zum Beispiel da überhaupt
1: haben. Ja, das Problem ist, dass ja nur, also in Deutschland gibt es die Meinungsfreiheit und nur weil ich eine komische Meinung habe, bin ich nicht gleich ein Gefährder oder ein Extremist, sondern jeder hat in Deutschland auch das Recht so ein bisschen auf seine eigenen Schrulligkeiten und das kann man ja auch jedem zugestehen, dass man wieder so ein bisschen auch sich manchmal seine Welt so zurecht denkt, wie er es gerne hätte und die Hürden in Deutschland sind sehr sehr hoch, zum Glück jemanden einweisen zu lassen, auch wenn das sehr häufig fällt, ja der vegane Koch, den müsste man doch einweisen, das geht aber in Deutschland nicht so einfach. Es kann natürlich sein, dass, ja, ähm, dass, wenn die Leute sehr, sehr tief strecken, dass sich wie so eine Art Paranoia entwickelt. Also wenn ich die Vorstellung habe, dass es so ein satanischer Gegenspieler alle Geschicke auf der Welt lenkt, so wie so ein Puppenspieler, dann kann ich schon auch paranoide Vorstellungen entwickeln. Und es gab ja auch durchaus Fälle wie den Attentäter von Hanau oder von Halle, die ja ganz bewusst auch vorher solche kruden Verschwörungstheorien in auf äh, in sozialen Netzwerken gepostet haben und das auch im Gerichtsprozess weiter propagiert haben. Aber die Schwelle dorthin, dass jemand sagt, okay, nur weil er sich seltsam äußert, kann man schon irgendwas unternehmen aus rechtlicher Seite, ist sehr schwer. Es gibt halt Volksverhetzung, es gibt... Ähm, Aufruf zu Gewalt, Aufruf zu Hass, Beleidigung. Aber nur, wenn jemand sagt, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Bankenelite ist oder so. Das ist halt noch nicht, noch nicht direkt greifbar für ein Gericht oder für einen Rechtsparagrafen. Und das macht es halt so schwer für Angehörige, da richtig zu reagieren.
0: Was würdest du denn sagen, ist so aus deiner Beobachtung das Hauptproblem für Angehörige? Also das, was sie innerlich am meisten. Quält, beschäftigt.
1: Na, ja, das ist auf jeden Fall die, die psychische Belastung. Also mit so einem Menschen im schlimmsten Fall zusammenzuleben oder mit ihm, Familienmitglied, die man ja auch liebt, die man gern hat, es ist es unheimlich anstrengend, unheimlich emotional und psychisch belastend, mit diesem Menschen weiter auszukommen. Also. Verschwörungsgläubige haben meistens auch ein sehr hohes Missionierungsbewusstsein. Die wollen halt alle anderen davon überzeugen, dass sie jetzt die Wahrheit im Internet recherchiert haben und fangen dann an, zum Beispiel ihren Freundeskreis mit Videos zuzuspammen. Also anders kann man das nicht sagen. Schau dir dieses drei stunden video an und dann weißt du, wie das auf der Welt tatsächlich läuft. Und das macht es extrem schwer, das dann auszuhalten und für... Fakten, für Argumente sind auch diese Menschen halt nicht mehr ja, nicht mehr empfänglich, sondern für auf jedes Argument, was man bringt, warum das zum Beispiel nicht sein kann, kommt sofort ein Gegenargument oder das Thema wird halt komplett gewechselt. Und das ist emotional sehr, sehr anstrengend.
0: Was würdest du sagen, sind so die häufigsten ja, Themen im Sinne von, also aus welcher Richtung kommen hm. die, sind die Verschwörungstheorien?
1: Also Verschwörung, ich, ich nenne es lieber Verschwörungsmythen, weil eine Theorie ist ja immer etwas, was man, was man falsifizieren oder verifizieren kann. Da kann man eine Untersuchung machen und dann stellt man fest, okay, ist so oder nicht so. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen abgekoppelt und es werden immer abstrusere Geschichten, die man auch gar nicht mehr widerlegen oder belegen kann, sondern es sind dann halt Behauptungen, wie man ja in den USA gesehen hat, Behauptungen, die immer und immer wieder wiederholt werden, auch wenn gar keine Beweise dafür vorhanden sind. Prinzipiell ist es so, dass die meisten oder fast alle der Verschwörungsmythen gar nichts Neues sind, sondern das sind halt, ja, Motive, die es eigentlich schon seit Jahrhunderten gibt. Zum Beispiel gab es ja schon in der Kirchengeschichte immer wieder den Vorwurf von jüdischen Ritualmorden, in denen halt bei denen halt Blut getrunken wurde, von Kindern, Hostien geschändet wurden. Sowas wird immer wieder kolportiert. Gerade QAnon hat ja das mit den Kindern und dem Adrenochrom ja wieder so sehr populär gemacht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr alte Geschichte. Und letztendlich landen 99% der Verschwörungstheorien dann auch beim Antisemitismus, Bankenelite, Rothschild, Freimaurer, jüdische Kabale oder so. Also es gibt relativ wenig Neues unter der Sonne, sondern es sind halt Geschichten, die immer wieder neu gestrickt und der aktuellen Situation angepasst werden.
0: Merkt ihr denn Veränderungen seit Corona? Also sind letztes Jahr, ich meine, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, dass du es vorher so gut kennst, also haben die anderen dir was erzählt, ob es vorher irgendwie andere Sachen waren, sind es die gleichen Sachen?
1: Ja, also wir merken schon eine Veränderung, also ich... Ich beschäftige mich seit rund fünf Jahren mit Verschwörungsmythen. Erstmal so als Hobby oder so ein bisschen aus Interesse. Früher waren das halt Sachen, so eher so die abstrusen Sachen im Internet, Reichsflugscheiben oder ich habe als beginnender Jugendlicher auch Erich von Däniken gelesen, fand das immer so ein bisschen witzig. Der, ja, der nette Opa, der halt von den Aliens erzählt. Das Problem ist, dass seit letzten Jahr durch Corona Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen massentauglich geworden sind. Also es ist halt nicht nur mehr irgendeine Ecke im Internet, wo das diskutiert wird, sondern es hat halt Leute direkt auf die Straße getrieben, die halt vor dem Reichstag standen und dachten, okay, da ist jetzt Donald Trump und Deutschland ist befreit und so weiter. Also dieser Schritt auch vom Virtuellen in die Realität, die hat mich schon überrascht und das war halt früher nicht so.
0: Hm. Merkt ihr bei den Leuten, die sich bei euch melden, Unterschiede? Kann man da irgendwas sagen? Ist das immer, keine Ahnung, sind es immer immer Leute, die studiert haben oder nicht studiert haben oder gibt es da irgendwas?
1: Also... Ich kann das versuchen so ein bisschen einzugrenzen, wobei das natürlich immer nur eine Momentaufnahme ist. Dieser dieser Markt der Möglichkeiten, der Verschwörungsmythen, der ist halt sehr volatil. Also der ändert sich auch und äh, durch aktuelle Ereignisse wird halt sofort das wieder umgedeutet, äh, anders interpretiert. Also Was ich so festhalten kann, Verschwörungsmythen sind eher ein Thema so 30 aufwärts, 35 aufwärts. Als ich anfing beim Aluhut, waren es eher so die Max Mustermann und Otto Normalverbraucher, was ich so im Gefühl hatte, die halt damit zu tun hatten. Mittlerweile, so gerade in den letzten Wochen, waren auch viele Anfragen von Akademikern, also Leute aus dem medizinischen Bereich, die halt in den Familien große Probleme hatten, dass ihnen halt vorgeworfen wird, dass sie nur ein Lakai der Pharmafirma sind oder auch Politiker, die halt jetzt Probleme haben, weil der Partner anfängt, Reichsbürgerpositionen zu vertreten. Das ist halt schon eine Entwicklung, die unheimlich besorgniserregend ist, weil es halt nicht nur so durch eine eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder Schicht betrifft, sondern mittlerweile sich quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht.
0: Melden sich auch manchmal Leute, die selber an Verschwörungstheorien glauben oder sind es immer die Angehörigen?
1: Ich würde behaupten, 95% sind Angehörige, 5% sind ja selber Gläubige, die uns dann aber erzählen wollen, ähm, dass wir wahlweise vom CIA, vom Mossad oder vom Verfassungsschutz bezahlt werden Ja, die üblichen Drohmails bekommen wir auch, ja, das nach der Revolution werden wir schon sehen, was wir davon haben oder am Datum so und so wird halt, wird uns dann auch auch bewusst werden, dass wir auf der falschen Seite stehen und so weiter. Ähm, Das aber nicht, dass jemand jetzt kommt und sagt, hey, ich habe ein Problem, ich habe meinen Freundeskreis verbrannt, ich würde gerne aussteigen. Das haben wir wirklich Mhm. sehr, sehr selten und ich persönlich noch nicht.
0: Das habe ich mich noch gefragt. Findest du, es gibt so einen Unterschied zwischen an Verschwörungstheorien, Glauben und in einer Sekte sein?
1: Ich glaube, dass Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen die neuen Sekten sind. Also, früher war ja Sekte so eine Art ja, abgeschlossene Gemeinschaft, die sich nach außen auch abgekapselt hat, die ein festes Buch oder ein Guru hatte. Und wenn der Guru verschwand, ist dann meistens auch die Sekte wieder zerfallen. Selten, dass es so eine eine, eine langfristige Geschichte wie zum Beispiel Scientology ähm, war, sondern es waren immer nur temporäre Sachen. Durch durch die Vernetzung der Leute untereinander, durch die, die Assimilierung von allen möglichen neuen Informationen, Theorien, sich auch widersprechende Aussagen als, ja, das wird man ja noch sagen dürfen und als möglich erachten, hat das so eine ganz neue Dynamik ent- bekommen und ja, gerade gerade äh, die, die klassischen Kirchen und klassischen Gruppen haben ja einen unheimlichen Mitgliederschwund, wobei sich die Leute dann halt im Internet zusammenfinden mit ähnlich denkenden Leuten und das macht das mhm. schon gefährlich, dass diese Gruppen dann auch in alternative Netzwerke Facebook hat ja viele oder Twitter hat ja viele Konten gesperrt, geschlossen, Gruppen geschlossen, in alternative Netzwerke abwandern und sich dort halt weiter abschotten vom Rest der Welt.
0: Was rätst du denn den Leuten, die anrufen? Also wenn ich mich jetzt melde und sage, du, meine Mutter, schwierig, was sind denn so Tipps, die man geben kann?
1: Das ist immer... Das ist immer so eine, so eine situative Sache. Also ich würde unheimlich gerne sagen, hey, hier gibt es ein Patentrezept, mach mal das und das und dreh mal da und kurbel mal hier und dann wird das schon. Das liegt halt immer so ein bisschen an der Person. Also eine wichtige Sache ist, erstmal gut zuhören, wie weit ist der andere eigentlich schon drin. Also nicht jeder, der eine WhatsApp-Kettenbrief oder ein Video weiterschickt, ist gleich ein Verschwörungs- Gläubiger, sondern manchmal ist man auch einfach zu sorglos. Das passiert mir auch manchmal, wo ich dann zurückrudern muss: Oh, das war jetzt falsch eine Falschaussage. Das passiert halt. Wenn man dann merkt, okay, wie tief die, sind die Leute drin, ist eine wichtige Sache, dass man, dass die Betroffene, der betroffene Angehörige sich selber schützt, weil ich hatte ja vorhin gesagt, es ist emotional sehr anstrengend. Und dass er auch klare Grenzen zieht. Also man, man kommt mit Fakten bei Verschwörungsgläubigen nie, leider nicht weiter, sondern die sind meistens sehr emotional, sehr aufgeregt. Dass man versucht, okay, die so ein bisschen runterzubringen. Manchmal kann man vorschlagen, dass die Leute einfach mal ein paar Tage aufs Internet verzichten. Das geht vielleicht in der Familie, wo man sagt, okay, wir verzichten mal ab 18 Uhr auf Facebook, Twitter und so weiter. Das kann manchmal ein bisschen helfen. Wenn aber die Leute schon sehr, sehr tief drin sind, wird es schwierig für die Angehörigen da überhaupt noch vorzubringen und dann kann man eigentlich nur sagen, okay, schotte dich davon ab, äh, grenz dich davon ab, aber wenn die Leute merken, dass sie aussteigen wollen oder dass dass sich diese ganze Endzeiterwartung nicht erfüllt hat, dann sei für sie da und reiche ihnen eine Hand, damit sie wieder in die Realität zurückfinden können. Das ist wie bei einem Alkoholiker, der dann auch ein Netzwerk braucht, was sie nach einem Zusammenbruch wieder auffängt.
0: Hm. Ich finde es ganz schwierig zu entscheiden für Angehörige, bis wohin man quasi so in Kontakt bleibt. Hm. Und wo man dann irgendwie auch vielleicht hart sein musste. Also beim Alkoholiker, mhm. den Vergleich hast du ja auch gerade gesagt, wird, redet man ja auch immer mal von co und dann von der Frage, ob der Mensch nicht mal richtig auf dem Boden sein muss, damit er selber merkt und so weiter. Wie würdest du das einschätzen? Ist es besser, trotzdem immer in Kontakt zu bleiben, so gut es geht? Oder ist das irgendwann für einen selber auch zu belastend und bringt einen sowieso nicht weiter?
1: Mhm. Das kommt immer drauf an, was für ein dickes Fell die Person hat. Ja, das ist es ist schwierig ähm, mit einem abhängigen zusammen zu leben zusammen zu arbeiten. Ähm, verschwörungsgläubige haben ja auch das Problem dass sie oftmals ihr komplettes Netzwerk verbrennen also die, weil sie
0: auch über nichts anderes reden wollen irgendwie, genau das ne? ist also
1: Lebensinhalt ja die spammen alle zu die schicken Nachrichten die schicken Sprachnachrichten drei Stunden Videos die sind dann auch öfters für einen Betrieb nicht mehr tragbar. Also wenn ich zum Beispiel einen Hardcore-Corona-Leugner habe, äh, den kann ich halt in einem normalen Betrieb nicht mehr beschäftigen, weil die Gefahr besteht, dass der halt das ganze System sprengt und diesen diesen Grundkonsens, der in der Firma herrscht, okay, es gibt eine Verordnung und die müssen wir uns halten. Und das macht es halt sehr gefährlich, dass diese Leute sich völlig isolieren. Und ich kann das aber als Angehöriger oder als Freund nur so lange mittragen, wie es mich selber nicht total belastet. Und da muss man sich dann halt irgendwann von abgrenzen. Das ist aber eine höchst individuelle Geschichte.
0: Hm. Und du glaubst auch nicht, dass es in dem Sinne dann helfen würde? Also wenn dann jetzt irgendwann der Kontakt mit allen weg ist, ist es nicht so, dass dann jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt, irgendwann sagt, oh Gott, jetzt habe ich ja hier alles verloren. Nee, dann drehe ich um. Sondern das bringt an sich auch wahrscheinlich wenig.
1: Ja, das das ist ein großes Problem durch das Internet, Früher war es halt so in einem Dorf, da gab es jemanden, der vielleicht ein bisschen komisch war. Der hatte halt den einzigen Follower, das war der Wirt, dem er was erzählen konnte in der Dorfkneipe. Mittlerweile haben diese Leute aber Internet und finden im Internet tausend andere Leute, die ihre Meinung teilen und die sich dann gegenseitig bestätigen. Die können am anderen Ende von Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland sitzen. Und deshalb ist es schwer... Dass diese Leute wirklich komplett isoliert sind, sondern die finden im Internet irgendjemanden, der ihnen zuhört, das glaubt und das auch noch bestätigt, was sie selber glauben. Also diese soziale Isolation, wie vielleicht früher in 80er, 90er Jahren, findet nicht mehr statt, sondern die Leute bestätigen sich noch immer selber. Das sieht man sehr gut in so Gruppen, wo es darum geht, Terpentin zu trinken oder Chlorbleiche zu trinken. Wenn dann Leute schreiben, ja, ich habe das jetzt gemacht und mir ist ganz schlecht, ich habe erbrochen, ich habe blutigen Durchfall. Dann findet man immer Kommentare darunter, ja, das ist die Erstverschlimmerung oder probier mal das zu mischen mit ein bisschen mehr Wasser. Aber da sagt keiner, oh, oh, geh mal zum Arzt, sondern geh bloß nicht zum Arzt, er wird sogar noch abgeraten. Das ist halt, das klingt jetzt skurril. Da kann man nur ein bisschen drüber lächeln, aber prinzipiell ist das eine grundgefährliche Sache, weil solche Fragen kommen halt auch in mutti Mein Kind hat seit drei Tagen Fieber, was soll ich tun? Und dann sagt jemand, ja nimm mal Globuli, geh okay, bloß nicht zum Arzt, sondern nimm Globuli oder Pendel oder Räucher und das ist halt sehr gefährlich.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Also du würdest sagen, es gibt nicht so was quasi Konkretes, was man raten kann, sondern man muss immer im Einzelfall gucken. Oder gibt es schon so Sachen wie, du hast vorhin schon gesagt, mit Fakten kommt man nicht weit. Gibt es so einen bestimmten Punkt, bis zu dem man mit Fakten noch versuchen sollte und dann irgendwann nicht mehr? Oder?
1: Ja, also man sollte natürlich am Anfang immer probieren, nochmal mit Fakten und zu sagen, Mensch, wollen wir uns mal zusammen recherchieren, ob dieses Video überhaupt tatsächlich aus diesem Jahr oder von diesem Vorfall ist. Je tiefer die Leute drin sind, desto schwieriger wird Weil es geht dann nicht mehr um eine tatsächlich wissenschaftlich fundierte Wahrheit, sondern um eine gefühlte Wahrheit. Ja, das könnte ja trotzdem so sein. Ich teile das jetzt, ähm, weil ich möchte ja nicht, dass andere Leute, was weiß ich, zum Thema verschwundene Kinder, das ist so eine sehr perfide Geschichte, dass halt QAnon-Gruppen auch mit dem Save the Children, also Rettet die Kinder-Hashtag, auf Mitglieder fangen gehen, weil jeder sagt, naja, Rettet die Kinder ist ja wichtig, das ist ja was Positives, aber durch die Hintertür ist das halt eine Einflugschneise für diese Kultideologie und ähm, das ist dann sehr schwer, jemand, der da schon voll mit drin ist, den überhaupt ruhig an den Tisch zu kriegen. Diese emotionale Aufgewühltheit spielt da wieder eine Rolle.
0: Ich finde das total für die, für die Angehörigen total frustrierend, wenn ich mir vorstelle, man lernt den Menschen ja auch nicht so kennen. Ne? Das war ja jahrelang ein Mensch, den man sehr mochte oder, keine Ahnung, einfach normal war und in der gleichen Welt gelebt hat ja. wie man selber. Und plötzlich ist es ich stelle mir es unfassbar frustrierend vor, wenn man, egal was man macht und was man sagt, da man nicht mehr rankommt. Ja. Ähm, du würdest aber sagen, im Endeffekt muss man das quasi auch irgendwann akzeptieren.
1: Natürlich, natürlich. Also wir haben ja öfter solche Anfragen. Ich bin seit 30 Jahren mit meinem Ehemann verheiratet und seit März 2020 erkenne ich ihn nicht mehr wieder und wir sind nur noch am Streiten und mir geht es emotional nicht mehr gut. Ähm, aber irgendwann muss man halt sagen, ja, das ist so. Jeder, der über 18, ist, kann sein Leben selber gestalten. Und das bedeutet aber auch, dass er es halt äh, ja anders gestalten kann. Und das müssen wir irgendwann akzeptieren in der Hoffnung, dass er merkt, okay, äh, da, was weiß ich, ich äh, habe mich in einer Sache engagiert, die gar nicht Hand und Fuß hat. Und dann müssen wir halt da sein und für diesen Menschen irgendwie noch ihn wieder auffangen, weil die, je tiefer ich in mich in so eine Ideologie verstricke, desto höher ist die Fallhöhe, um wieder zurückzukommen. Also ich habe mich da engagiert, ich bin zu jeder Demo gefahren, ich habe Geld gespendet, ich habe allen erzählt, am so und so sovielten beginnt die neue Weltordnung, dann tritt das nicht ein. Und je Je mehr ich das von mir selber gesagt habe, desto mehr schäme ich mich oder sage, naja, jetzt habe ich so viel investiert, klassischer Denkfehler, naja, jetzt habe ich schon Geld dafür ausgegeben, jetzt ziehe ich das auch durch. Desto schwerer wird es halt für die Leute, wieder zurückzukommen. Hm.
0: Ja. Würdest du sagen, von den Themen, mit denen sich die Leute melden, ist das so, Ganz unterschiedlich, also mal QAnon, mal Reichsbürger, mal Esoterik oder gibt es irgendwie so ein, eine Hitliste?
1: <lacht> Wir haben letztens, oder die Julia hatte letztens mal gesagt, das war noch eine schöne Zeit, als es hauptsächlich um Black Goo und Engelsenergien und so ging. Mittlerweile sind es fast ausschließlich Corona, Reichsbürger oder der Reichsbürger und Antisemitismus sind eigentlich die die großen drei der Themen, die wir gerade bearbeiten.
0: Was ist bei Corona das, was die Leute, also das gibt es nicht oder was ist die Theorie?
1: Ja, die, die Theorie, das ist gut. Um das mal so runterzubrechen, es ist es meistens eine, eine, eine völlige Ablehnung von Wissenschaft. Und wenn ich Wissenschaft ablehne, lande ich automatisch bei Verschwörungstheorien. Also das ist halt, ja, also ja, Corona gibt es nicht, oder das ist ja gar nicht so gefährlich. Das führt uns dazu, dass Bargeld abgeschafft werden soll, weil eine geheime Elite unsere Wirtschaft sabotieren will, um ihr eigenen Wohlstand zu vermehren. Das ist eigentlich so eine, eine Standardlogikkette. Im Endeffekt, meistens endet es dann beim Antisemitismus. Das ist halt. Rothschild oder Bill Gates, der ja in Wirklichkeit auch ein Jude ist, so in Anführungsstrichen. Mhm. Und diese abstruse Argumentation nehmen halt die Leute wahr. Und das das Schlimme ist halt, die haben halt eine reale Angst. Das müssen wir auch anerkennen. Eine eine reale Angst bedeutet, Corona als Naturkatastrophe ist etwas abstrakt. Ich sehe keine Viren. Ich höre immer nur... Ja.
0: Um mich rum ist noch niemand gestorben. Genau, vielleicht.
1: genau. Oder wenn sie sterben, sind sie an oder mit Corona gestorben. Das ist so eine so mhm. Versuch, das so ein bisschen aufzuweichen. Und durch diese abstrakte Angst versuche ich eine Geschichte zu finden, die das ganz natürlich erklärt. Dass diese Geschichte in sich keinen Sinn ergibt, ist dabei erstmal zweitrangig. Aber für unsere Geschichte ist es stimmig dass halt nichts aus Zufall passiert. Wir sind ja auch durch Hollywood, durch Marvel, durch Action-Superheldenfilme immer daran gewöhnt, dass es einen Bösewicht gibt. Und den brauchen wir, damit diese Geschichte für uns Sinn ergibt. Eine ganz normale Seuche <lacht> gibt es auch in, gibt es in keinem Film. Und es gab immer ein Experiment, was schiefgegangen ist. Oder einen bösen Wissenschaftler, der das in die Welt gesetzt hat. Und so ein Muster klingt uns vertraut. Und sagen wir, naja, das kann ja stimmen. Das macht das Ganze so perfide.
0: Ja. Warte, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, jetzt ist sie weg. Ist. Ja. Ah, ähm, und zwar, dass ich auch merke in meinem Bekanntenkreis, gerade natürlich ähm, in Berlin, weil die querdenken auch irgendwie präsent waren. Ich beobachte, dass Leute Angst haben. Also, dass sie, dass sie irgendwie das Gefühl haben von, oh je, es gibt jetzt immer mehr Verschwörungsgläubige. Was ist, wenn die doch irgendwann an die Macht kommen? Ja. Also ne, Angst ist natürlich ein großes Wort, aber ich beobachte irgendwie in meinem Bekanntenkreis so ein Bedrohungsgefühl, ja. das von den Querdenken empfunden wird.
1: Ja. ja, das ist... Kannst du das verstehen? Ja, das ist eine sehr reale Gefahr. Also wir beim Goldenen Al- Aluhut machen uns auch große Sorgen um die Bundestagswahl. Und ich bin da auch mit einigen jo- anderen Journalisten und Politikern sind wir da ähnlicher Meinung, dass halt das Gefahrenpotenzial durch diese Querdenker, Corona-Leugner, Verschwörungsgläubige auch steigt. Wenn ich nämlich eine Endzeiterwartung habe und die wird enttäuscht und wieder enttäuscht und wieder enttäuscht, dann gibt es einen bestimmten Prozentsatz von Leuten, die sich verabschieden, die sagen, naja, war alles Quatsch. Es gibt aber auch einen bestimmten Prozentsatz, das ist wie das mit der Fallhöhe, die halt sagen, na jetzt müssen wir dem Ganzen mal ein bisschen nachhelfen dann kann es natürlich so wie in den USA mit der Stürmung des Kapitols passieren. Es kann aber auch mehr, ja, wie sagt man, mehr stochastisch sein, also mehr zufallsverteilt, dass halt zum Beispiel Wahlhelfer, Wahllokale, Politiker, Wahlveranstaltungen angegriffen werden, dass es halt wieder Verwirrte gibt, die sagen, okay, jetzt müssen wir hier mal selber aktiv werden. Und es gibt ja durchaus auch, Szenarien von Prepper-Gruppen oder von, war jetzt in den Medien, dass halt in Deutschland 10.000 Waffen verschwunden sind, gestohlen wurden und das ist durchaus ein reales Bedrohungsszenario, wo halt diese Waffen gelandet sind. Und ich Mhm. glaube, da ist auch der Bundesverfassungsschutz und auch die Regierung mittlerweile schon langsam auf dem Zug, okay, wir haben hier eine reale Bedrohung und Ich würde es begrüßen, wenn es da auf jeden Fall auch Maßnahmen gibt, um dieses Bedrohungsszenario durch radikalisierte Schwurbler äh, so klein wie möglich zu halten.
0: Hm. Ja, Ja, das mit der Wahl ist ein ein eigenes Thema.
1: Die Bilder, die halt durch den Sturm aufs Kapitol und auch die Treppenbesetzung vom Reichstag geliefert wurden, die haben die Leute, die auf den einschlägigen Kanälen, Telegram-Kanälen, Parler-Kanälen, Gap-Kanälen sind, auch bestärkt. Also das war richtig Futter für die, zu sagen, ja, und im September sind wir zehn Meter weiter, dann sind wir ja drin. Was sie dann genau wollen, weiß wahrscheinlich von denen selber keiner. Ich habe immer so ja, das Gefühl... Auch die
0: Füße auf irgendeinen Tisch legen. Ja, hin. genau. Also ich habe genau. immer so ein
1: bisschen bei diesen Revoluzern auf Tele- Telegram das Gefühl... Die denken, da gibt es irgendwo einen Knopf und da drücke ich drauf und dann haben wir das System gekippt. Ich glaube, die wenigsten haben wirklich eine Vorstellung, was sie tun müssten, wenn sie tatsächlich an die Macht kämen.
0: Ja, das ist ja auch in dem einen Buch, was ich gelesen habe, ging es auch darum, dass dann irgendwann mal jemand gefragt hat, okay, aber was würde denn passieren? Was würde denn passieren, wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel sich hinstellen würde und sagen würde, ihr habt recht? Es gibt doch gar kein Corona. Das war alles so was außer, dass es schneller wieder normal werden könnte. Aber was ne, müsste denn dann geschehen? Was wäre dann die Konsequenz? So Und das ist ja super schwierig zu beantworten und ja. eigentlich nicht zu beantworten.
1: Ja. ja, das Problem ist halt bei Verschwörungstheorien, wenn ich halt gegen etwas bin, dann fällt es mir sehr schwer, für etwas zu sein. Also wenn ich immer nur anti und gegen und ich will das nicht, ja, das wirst du wahrscheinlich kennen, Wenn wenn du jemanden fragst, ja, was wollen wir heute Abend essen? Und der sagt immer nur, nee, das will ich nicht und nee, indisch nicht und vietnamesisch nicht. Und dann fragst du jemanden, ja, was zur Hölle möchtest du denn? Und er kann es dir nicht sagen, wird es halt schwer, einen wirklichen Konsens zu finden. Hm. Es gibt ja auch genug Sachen, wo wir gegen sein können. Gegen die Abholzung des Regenwaldes, gegen den Klimawandel, gegen ähm, Werksverträge in Fleisch, in Schlachtereien, in Metzgereien. Es gibt ja so viele Sachen, gegen die man sein kann, aber man muss ja auch gleichzeitig sagen, okay, wenn ich gegen die Abholzung des Regenwaldes bin, dann kaufe ich halt kein, kein, kein Fleisch, was mit Soja gefüttert wurde, was ja ein großes Problem ist. Oder ich kaufe keine Tropenholzmöbel und so weiter und so fort. Ich kaufe halt nicht das günstige Fleisch, sondern investiere halt mal 2 Euro mehr. Aber die Verschwörungsgläubigen haben immer nur, ja, ich bin dagegen und ich will das nicht und ich will das nicht und ich will das nicht. Und da fällt es schwer, mit denen wirklichen Konsens zu bilden, ja, wie man etwas zum Positiven nicht. verbessern kann.
0: Ja, ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, wenn du so überlegst an die Gespräche, die du so führst, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Sätze, die du immer wieder hörst? Oder die häufigsten Fragen, keine Ahnung.
1: Die häufigsten Frage ist natürlich, was kann ich tun? Und hätte ich das vielleicht schon eher mitkriegen können. Das ja. sind so, glaube ich, die zwei Sachen, äh, wo viele auch ein Schuldgefühl haben. Also es ist natürlich auch, wenn das kennt jeder von, von, von seiner eigenen Familienfeier, da gibt es immer irgendeinen Onkel oder eine Person, ja Onkel, der spinnt ein bisschen so, der so, so komische Ansichten hat. Der wird halt toleriert, der wird auch jedes Mal wieder eingeladen. Und mit dem, den mag auch keiner so richtig. Und da ist es halt schwer äh, zu sagen, okay, hätte ich vielleicht mit dem eher sprechen können. Ja, es wird halt tabuisiert wie Alkoholkonsum. Ja, der hat halt nur ein paar Mal getrunken und ich hätte ja nicht gedacht, dass der irgendwann Alkoholiker wird. Der hat gern mal was, äh, dieses dieses Hinterher hätte ich was tun können. Das ist ein häufiges Problem, wo die Leute auch teilweise Schuldgefühle haben, was halt sehr schlimm ist. Hätte ich mich mal vorher damit beschäftigt. Da brauchen die Leute nicht. Das ist halt eine Sache, die relativ neu ist in der Masse. Dass halt äh, auch Tante Inge auf einmal Nazi-Sachen teilt. Das ist ein neues Phänomen. Das war halt vorher nur ja, hat man immer gesagt, ja, sind halt irgendwelche Verwirrten im Internet. Ähm, ja.
0: Bekommt ihr äh, mehr Anrufe seit letztem Jahr? Ja,
1: ja, ich denke schon. Also wir sind schon ziemlich am Limit. Deswegen bin ich auch dazu gekommen, weil es halt auch mehr zu tun war. Jetzt ist, jetzt nach, vor Weihnachten war es nochmal richtig extrem. Da haben viele angefragt, ja, was kann ich tun, wenn halt, damit es halt dem Weihnachtsbaum nicht eskaliert. Das war so eine sehr häufige Frage. Und ja, aber prinzipiell durch Corona und Co. ist es schon schwieriger geworden.
0: Hm. Ja. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Wäre wäre durch. Hast du noch Sachen, wo du das Gefühl hast, das habe ich jetzt noch nicht gefragt oder die fändest du auch wichtig oder so?
1: Nee, aktuell jetzt nicht. Ich denke mal, wir haben soweit alles.
0: Mhm. Danke dir, ja. Ja,
1: viel Spaß äh, beim Erstellen Danke. vom Podcast und <lacht> ja, dann sag Bescheid, wenn er online geht.
0: Mhm, das mache ich. Okay. Bis dann, Mirko.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.